8: que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar, no ar.
2: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Siqueira. Rádio Inverse. A vida
9: tem muitos sentidos.
0: Dia 6 de abril de 2023. Tem cara de sexta, né? Mas hoje é quinta-feira. 8 e 2 da manhã agora. É que amanhã é feriado, caso você não <risos> não tenha se ligado. Bom dia para você que chega aqui na Rádio inverso são é mensagens que chegam pela manhã a partir de agora. Eu tava aqui atentamente ouvindo as vozes é, com seus comentários e fazendo as suas participações aqui na rádio, na vinheta, né? Que a gente ouviu aqui na abertura do programa. E te confesso assim que eu fico cheio de gratidão pela oportunidade que eu tenho junto com você, de fazer o caminho inverso. Eu de manhã eu estava lendo algumas coisas em relação à tragédia de ontem em Blumenau. E eu não vou ficar nesse assunto, eu sei que isso é muito pesado, muito ruim, muito traumático para todo mundo, mas uh, de qualquer maneira eu estava pensando assim no tipo de sociedade que nós estamos criando, onde aos poucos determinados comportamentos vão quase se normalizando, vão se sucedendo. Dentro dessa perspectiva, não deixa de ser uma normalização, vão acontecendo cada vez mais vezes, ainda que choque as pessoas, eles vão compondo aquilo que nós estamos nos transformando como sociedade. É claro, felizmente, não é a maioria que tem essa pulsão horrível da pessoa que provocou essa tragédia, mas, sem dúvida alguma, isso é apenas um sinal, é apenas um sintoma de que nós estamos vivendo num mundo totalmente adoecido. E eu não vejo... Na maneira como a gente está encaminhando essa doença, nenhuma perspectiva de cura coletiva, de sanidade adiante, a não ser, isso acontece também, já aconteceu outras vezes na história, que a nossa doença nos leve a uma encruzilhada, a uma tragédia coletiva de grandes proporções, então a humanidade será é, obrigada a se revisar. Né? Às vezes essa, essa tragédia não vem necessariamente com um ato de alguém, às vezes uma... uma pandemia, Às vezes qualquer evento que possa nos tirar do trilho da insanidade, do trilho da insensatez. Eu me lembro agora de uma imagem que eu descrevia muito aqui na rádio quando a gente estava é, no meio daquela parte mais difícil da pandemia e eu descrevia o, a tentativa da grande maioria das pessoas de voltarem aos trilhos. Tinha gente que via aquele evento com alguma expectativa positiva. A partir de agora a humanidade vai se tocar e eu via não o que eu observava era um movimento muito intenso da grande maioria das pessoas de tentar voltar aos trilhos. O que, é obviamente, é recomendável. Todo mundo queria voltar à sua normalidade, claro que sim, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sem reflexão. No mesmo embalo, na mesma loucura, na mesma velocidade, é, desconsiderando o que, eventualmente, a gente poderia ter extraído da experiência difícil, é, e melhorado né? as experiências difíceis elas não carregam componentes necessariamente de, de pedagogia elas não estão ali para nos ensinar mas nós podemos aprender se quisermos, com tudo, incluindo as experiências difíceis e, então por isso que eu estava aqui na abertura falando sobre a questão de ser o caminho inverso porque esse caminho que a sociedade está levando uma grande superficialidade não se discute mais nada não se tolera mais nada a diferença é cada vez menos tolerada, é, o, 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 a pessoa que não se parece comigo, a pessoa que não pensa como eu, a pessoa que não concorda comigo, deve ser eliminada, essa dinâmica já está sendo muito colocada, está claro isso nas redes, por exemplo, a partir de uma palavrinha que pode parecer inofensiva, tal que a, o tal do cancelamento, mas isso tem uma representatividade muito maior, não é só cancelar nas redes porque você falou alguma coisa que eu não gostei, porque você pensa diferente de mim, mas esse cancelamento ele vai se colocando na vida também. Cancelar pessoas, cancelar relações, cancelar a própria humanidade. Né? Está se tornando tolerável, está se tornando recorrente e não era pra ser assim. Agora, o que, que eu faço? Vou ficar aqui reclamando? Não. Esta humanidade não está perdida, porque no tempo dos meus avós não é isso também. As coisas vão se encaminhar como são, né? Agora eu posso mexer nesse mundo que eu sou. Esse mundo que eu sou, ele reverbera em alguma medida. Mas o mundo que você é não é capaz de mudar o mundo. Bom, o seu discurso é, a sua ideia é, a sua religião é. Nada muda por completo o mundo inteiro até porque a gente não tem noção do quanto pequenos movimentos vão desencadeando outros pequenos e pequenos e pequenos e pequenos que adiante se tornarão maiores, então a começar de mim, né, eu quero seguir numa direção que não é a direção da pressa não é a direção da insanidade, não é a direção da intolerância, do preconceito da, dos donos da verdade, não mesmo e é por isso que eu sempre estimulo quem vem aqui a vir nesse espírito para se abrir para tantas belezas, para tantas lições que a vida nos traz, incluindo nas suas contradições, para que ao, aos poucos, se a gente não vai curar o mundo, para que a gente cure a nós mesmos. Né? E se a gente produzir cura em nós, a gente vai, de alguma maneira, curando quem está perto, a gente vai sarando um pouco as feridas às nossas voltas. E eu acho que essa é a recomendação. É, saiamos dessa insanidade, dessa insensatez, para que a gente, a começar por nós mesmos, né, reflita naquilo que nós estamos nos tornando. Essa é a minha proposta para você aqui todos os dias, no nosso encontro pelo rádio, aqui no Mensagens que chegam pela manhã. E eu vou ficar muito feliz se você participar diretamente, mandando seu áudio, no 51992461960. 992461960 Daqui a pouco eu vou ler um texto muito legal Da Lia Luft Que fala mais ou menos sobre isso Quem ama, cuida É um texto bastante conhecido dela E eu acho que cabe bem nessa manhã De quinta-feira Aqui no Mensagens
2: Cedo me acordo a oração, É o coração que tá apertado Para ver o um mundo diferente da notícia repetida da televisão Eu me pergunto onde é que foi Alguém me explica, por favor, onde é que foi Que nós desaprendemos a viver em união Quero ver mudar Mas se eu aqui só esperar Eu sou um dele Deliz Minha oração Só é real Transformação Se começar Em mim Há jamais Amor a começar Em mim Amor que eu tanto quero ver A começar Em mim A começar Se antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontar em tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo. Se eu se o nosso bem mais precioso não voltasse Quando pra ouvir, pra entender o meu irmão Só é real transformação Se começar em mim Há jamais amor, a começar em mim Amor que eu tanto quero ver A começar em mim A começar em mim Possa me reconhecer, me descrever em teu amor Me reconhecer Me descrever Em teu amor Lá, 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 Mais amor
0: Eu começar a adivinhar não, não é você Anei pro Instagram berrar isso, tá? Fazer discursos, protestos, manifestações públicas de que você é amor. Geralmente esses são os hipócritas, né? O começar de mim é onde ninguém vê. Você tá afim, não? Onde ninguém vê, nem Deus tá vendo. E aí? Topa? Você não vai ser recompensado, nem vai pro céu por causa disso. Nem tá juntando um karma positivo para depois escolher uma outra vida. Nada. Não tem aplauso, não tem reconhecimento, nada. É só porque você é assim. Como a árvore. A árvore não tá... Formando um karma positivo. Porque ela fez um morango legal. O que eu tô propondo aqui é uma mudança de padrão mental. Sem barganha, mesmo. Porque, na medida que você... A começar por você, por alguma razão, motivado por alguma expectativa, é, tenta ser amor, tenta ser generosidade e tal, isso vai se perder. Porque, entendo um negócio que eu vou te dizer, não sei se você concorda, mas para mim isso é muito claro. O reconhecimento, a busca pelo reconhecimento é algo insaciável. Você pode ser reconhecido pelos seus atos, pela sua generosidade pela sua postura, pela sua mente iluminada, aberta mas se isso for o seu ponto de apoio nunca vai ser suficiente é como um dependente químico, ele pode se saciar aquele momento, mas vai precisar de mais e mais e mais e mais e não para, até que esse processo seja interrompido isso não quer dizer que praticar amor na vida é, a partir dessa esperança do reconhecimento tal é, seja ineficaz não, tudo bem mas o que eu tô proponho, por isso eu estava dizendo é um salto a mais, é um pouquinho mais longe e se ninguém vê? e se isso não representar em seguidores para você? você pode, eu, eu fico vendo aquelas pessoas, às vezes os caras de moto assim, aí ele sai filmando a, a sua a sua aventura na rua, daqui a pouco ele para gente de um morador de rua e fala ah, irmão, uma pizza aí pra você, tal, aí uma musiquinha aí um monte de viu, que coisa maravilhosa claro que é, pra pessoa que vai comer a pizza na rua é melhor do que não comer então não se trata de julgar o comportamento de ninguém, no entanto aquele ato já foi recompensado é, pela, pelos views né, pela aprovação da massa e essa esse reconhecimento, esse contentamento Ele tem pouca durabilidade Então será necessário renovar, 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 renovar renovar. E o fato é que a pessoa não aprendeu O que significa ser amor A gente desenvolve esse aprendizado Nas experiências cotidianas Que são oportunidades que nós temos sempre Quando você, por exemplo né, Passar a enxergar as pessoas A cumprimentar, a tratar bem a distinguir aquela pessoa que te serve de servo para ser humano sabe coisas pequenininhas do cotidiano eu, eu falo sempre muito isso aqui porque é o que eu presto muita atenção e eu acho que isso representa muito bem discursos inclusivos, discursos de amor discursos de tolerância de, e, e quando eu saio na rua eu não vejo que o motorista de aplicativo é uma pessoa que está trabalhando ali, é um pai, é uma mãe é alguém que está precisando de dinheiro Alguém como eu, como você A gente está perdendo Essa dimensão da humanidade, da humanidade Mesmo e substituindo por, uma, por Um olhar publicitário Em relação àquilo que nós estamos fazendo E ainda que seja algo bom Isso não representa ser Amor Por isso eu quero te propor Na sua experiência cotidiana Repito, você não vai ser recompensado Por Deus, pelos espíritos Pelos anjos, pelo karma onde você não vai agregar seguidores no Instagram, mas você vai melhorar, você vai se tornar mais humano, você vai se conectar melhor com as pessoas e com a natureza e com a vida e isso vai representar o um entendimento mais aprofundado e mais amplo, que eu costumo chamar de sabedoria. Vale a pena? Não sei. Para algumas pessoas não, para outras sim. Mas é uma proposta, ser amor no cotidiano. Enquanto a gente não fizer isso, o mundo se encaminhará para essa publicidade, para essa situação triste né? e perigosa e nebulosa que nós estamos indo. Sobre isso, ou mais ou menos dentro dessa perspectiva ali, a Luft escreveu o texto, quem ama cuida. Essa é, um é uma das consequências de quem aprende a ser amor. Cuida. Cuida de si, cuida da vida, cuida da cidade, cuida do planeta isso é cuidar, isso é amar também é, você é amor, você manifesta amor mas você não está nem aí por exemplo, olha só com a, o bem estar sonoro dos seus vizinhos você liga um, uma caixa de som com a rádio inverso que seja no volume lá em cima de manhã, no domingo não está nem aí para ninguém eu estou na minha casa, eu faço o que eu quero sim, está na sua casa mas você não se importa com os outros Sensação no seu carro, em qualquer lugar, na vaga de deficiente e tal. Não, mas é o teu direito, outros fazem. Se eu não fizer, não, tudo bem. Mas é bom. <risos> Comece a se flagrar nas pequenas atitudes. Eu acho que não tem nada mais eficaz do que isso. Mas o texto da Lia Luft diz assim: olha, somos uma geração perplexa. Somos uma geração insegura, uma geração aflita. Mas como tudo tem seu lado bom, somos uma geração questionadora. O que existe por aí não nos satisfaz. Sofremos com a falta de uma espinha dorsal mais firme que nos sustente com a desmoralização generalizada que contamina velhos e jovens com uma baixa autoestima e descaso que, penso eu, transpareceram em nossa equipe de futebol da Copa do Mundo. Eu não sei exatamente, deixa eu ver que ano que é esse texto aqui, 2011, então foi a Copa de 2010 e as coisas continuaram iguais. Peraí que eu me perdi, agora eu fui ver aqui, de quando eu estou aqui, da Copa do Mundo. Bom, algum remédio deve ser buscado na realidade, sem desprezar a força da imaginação e a raiz das tradições, até no trato com as crianças. Uma duradoura influência em minha vida, meu trabalho e arte, foram os contos de fadas. Antiquíssimas histórias populares, revistas e divulgadas por Andersen e pelos irmãos Grimm, para povoar e enriquecer a alma de milhões de crianças e adultos. Esses relatos, plenos de fantasia, falam de realidades e mitos arcaicos que transcendem linguagem, raça, geografia e nos revelam. Nessa literatura infantil, reúne-se dois elementos que me apaixonam, o belo e o sinistro. Ela abre, através da imaginação, olhos e medos para a vida real, tecida de momentos bons e ameaças sinistras, experiências divertidas e outras dolorosas também na infância. Na realidade, nem sempre os fortes vencem e os frágeis são anulados. A força da inteligência de pessoas, grupos ou povos ditos fracos inúmeras vezes derrota a brutalidade dos fortes menos iluminados. Porém, o mal existe, a perversão existe e atualmente a impunidade reina nesse país nosso, confundindo critérios que antes nos orientavam. Isso 2010, 2023, tudo igual. <risos> Cabe à família, à escola... E a qualquer pessoa bem intencionada... Reinstaurar alguns fundamentos de vida... E instaurar novos... Deixa eu fazer só uma, um parênteses aqui nesse texto da Lia Luft... Ela está citando a situação do mundo... Do país... A impunidade... Né? Os mares que a gente vê... E propõe aqui o que eu estava propondo no começo... A começar de nós... A gente está vendo isso... Está muito ruim... Então eu não vou ser assim... E ela chama isso de... Reinstaurar alguns fundamentos de vida... E instaurar novos... Não vejo isso em certa, não generalizada tendência para uma educação imbecilizante de nossas crianças, segundo a qual só se deve aprender brincando. E a escola passou a ser quase um pátio tumultuado e a falta de respeito reproduz o que acontece tanto em casa quanto em alguns altos escalões do país. Essa mesma corrente de pensamento quer mutilar histórias infantis arcaicas, como a do chapeuzinho vermelho, agora o lobo acaba amigo da vovó. Nada de devorar a velha, não... Nada de abrir a barriga da fera, retirá-la outra vez. Até a música Atirei o Pau no Gato mudou, né? Dei um abracinho no gato. Não tem uma história assim? É, tudo numa boa. Todos na mais santa paz. Tudo de brincadeirinha. Como não é assim a vida? Modificam-se textos de, de cantigas como Atirei o Pau no Gato, como eu dizia. Transformando-a em um ridículo. Não atirei o pau no gato. E outras bobajadas, porque o gato é bonzinho e nós devemos ser também. No mais detestável politicamente correto que eu já vi. O mundo não é assim. Coisas mais e assustadoras acontecem. E por isso que nossas crianças e jovens devem ser preparados para a realidade. Não com pessimismo, com cinismo, com brutalidade, mas com a força de um otimismo lúcido. Medo faz parte de existir e de pensar. Não precisa ser terror da violência do, doméstica. Não é ligar no, nesses programas do Atena da Vida. Veja que absurdo! Não é isso também. Aí já é demais. Não precisa ser terror vi, é, físico, verbal, violência nas ruas. Mas o medo natural, saudável, nos faz cautelosos. Porque nem todo mundo é bonzinho. Adultos e mesmo crianças podem ser maus. Nem todos os líderes são modelos de dignidade. Uma dose de realismo no trato com crianças ajudará a lhes dar o necessário discernimento, habilidade para receber o positivo e o negativo e escolher melhor. Temos muitos adolescentes infantilizados pelo excesso de proteção paterna ou pela sua omissão na gravíssima crise de autoridade que nos assola. Jovens adultos, incapazes, porque quase nada lhes foi exigido, nem na escola, nem em casa. E talvez tenha lhes faltado... A essencial atenção e interesse dos pais na onda de tudo numa boa. Dar a volta por cima significará mudar algumas posturas e opções, exigir mais de nós mesmos e de nossos filhos, de professores e alunos, dos governos, das instituições ou vamos transformar as nossas gerações em fracos, despreparados, vítimas fáceis, das armadilhas que espreitam de todos os lados, no meio do honrado e do amoroso que também existem e precisam se multiplicar. Eu não pego desconfiança básica, mas uma perspectiva menos alienada. Doendes de pesadelo aparecem sim no nosso cotidiano. Nem todos os amigos, vizinhos, parentes, professores ou autoridades nos amam, nos protegem. Nem todos são boas pessoas, nem todos são preparados para sua função, nem todos são saudáveis. E para construir de forma mais positiva a nossa vida, é preciso, repito, dispor da melhor das armas, que temos de conquistar sozinhos, duramente, quando não a recebemos em casa e nem na escola. Essa palavrinha, cada vez mais desconhecida e incômoda, essa arma, é chamada de discernimento. Capacidade de, de analisar, de argumentar, de escolher para o nosso bem, o que nem sempre significa comodidade o sucesso fácil? Quem ama, cuida. Quem ama, cuida de si mesmo. Quem ama, cuida da família, da comunidade, do país. Pode ser difícil, mas é de uma assustadora simplicidade. E não vejo outro caminho. Lia Luft.
4: da cicatriz e todo trauma, para que o desejo seja o anexo da pele e a liberdade o corpo físico da alma deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez e fique o coração que sua sede não precise só de água nem sua fome nem Desde que tudo que há num corpo se revele
2: Sinta
4: o perfume se espalhar na casa inteira Atravessar o alumínio da janela Que a energia se renove verdadeira E a vento Deixe que tudo que é num corpo se revele Pra que a vida cicatrize todo o trauma Pra que o desejo seja o anexo da pele E a liberdade o corpo o físico da alma
2: Deixe que a mão do tempo aos poucos lhe
4: que a num corpo se revele para que a vida cicatrize todo trauma para que o
2: desejo seja anexo na pele
4: e a liberdade, liberdade
2: é? do físico da alma
4: deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fluidifique o coração que sua sede não precise só de de sua fome necessita
2: salim Desde que tudo que há num corpo se revele
4: Sinta o perfume se espalhar na casa inteira atravessar o alumínio da janela, que a energia se renove verdadeira, e a ventania nunca pague suas velas. Deixe que tudo que há no corpo se revele. Pra que a vida cicatrize todo o calma.
1: Vou deixar esse áudio aqui antecipado, mas um bom dia para todo mundo. Deus abençoe todo mundo. Que seja um dia legal para todos nós, né? Porque cada dia, cada dia, E eu percebo a minha instabilidade sempre. Tem dia que eu não tô legal. Hoje eu já tô melhor, porque hoje tem curso lá, tem aula, e eu vou para aula agora. Por isso que eu não vou conseguir acompanhar ao vivo. E quando tem isso, geralmente eu fico de boa, fico bem, porque... Lembra muito o clima de escola, tem descontração, brincadeira, conversa com o pessoal, é legal. O é, Flávio, eu queria falar sobre alguns pontos rapidinho. Primeiro é a abertura, cara. Eu não, não, eu não tinha visto que você tinha deixado essa abertura. Eu vi ontem. Porque eu fui ver um programa repetido, o programa... De, de ontem né, Quando também não consegui acompanhar Poxa, muito linda cara, linda, linda a abertura, maravilhosa, de verdade, parabéns mesmo Pessoal comentando e você conduzindo ali na abertura A outra era legal, mas essa cara, é um milhão de vezes, nossa, incrível, muito bom mesmo, de verdade é... Flávio, eu venho percebendo aqui, tipo assim, eu não sei se todo mundo também já percebeu isso Mas é muito daquilo que você falou sobre as árvores, sabe, que a macieira não pode dar goiaba e a goiabeira não pode dar maçã e às vezes você pode sofrer por isso, é eu percebo que sempre eu tô tentando ser aceito por um grupo, sabe, e como eu, as minhas pretensões, as minhas ideias estão sempre baseadas em um grupo que eu tiver no momento, não é uma coisa definida por mim, é muito instável. Então, tipo assim, se eu tô no grupo lá do pessoal do rap, aí eu já penso: nossa, eu deveria ter dedicado minha vida a fazer música, deveria estar tá escrevendo, deveria estar tá rimando, deveria ser um MC. Se eu tô no grupo do pessoal que lê, estuda muito, eu já penso: deveria ter lido tudo isso, deveria estar tá lendo isso, deveria estudar isso, deveria ser um. tem esse conhecimento, entendeu? Não importa o grupo que eu tiver, se eu tiver num grupo de pessoal jogando bola, eu vou querer ser muito bom, me dedicar a isso e tal, e ser um jogador e não sei o que. É muito, muito volúvel, muito incerto, inseguro e eu percebo que eu sempre faço isso para ser aceito em um grupo. Digamos que, tipo assim, como eu não, não desencantei em nenhuma área, não desenvolvi nenhum talento que me faça ser reconhecido por isso, se eu tô num grupo, eu sinto que eu tenho que... Ser como eles e fazer o que aquele grupo considera de valor, para receber o reconhecimento. E aí, não sei, talvez seja uma forma errada de viver, entendeu? É tipo, eu, eu não perceber o que eu sou, que tipo de fruto que eu dou naquela sua parábola das árvores, e querer toda hora me transformar. Uma hora eu quero ser um abacateiro, acho que é assim que fala, né? Uma hora eu quero ser uma macieira, outra hora eu quero ser uma bananeira, uma goiabeira. E fica indefinido. Aí eu percebo um pouco também essa falta de foco, entendeu? E até pergunto pra você se você acha que a gente deve ter foco na vida, entendeu? Deve focar nas coisas que quer e ter objetivos. Não deve viver só o dia, mas também ter planejamento, você acha? Porque eu tenho uma visão um pouco negativa, eu vou te falar, porque tem um... um um amigo meu, posso dizer assim, ele é pouco, pouco mais velho que eu e ele é bem sucedido, digamos assim, dentro do que, pela idade dele e pelo que dizem. Ele tem um carro, ele tá fazendo a faculdade, ele tem um emprego legal. Só que o cara tá muito mal, entendeu? Muito mal, ele não consegue dormir, ele tem problemas de depressão, é, sabe? E ele tá todo dia, às vezes, muito pra baixo, cara Ele falou até que o cabelo dele caiu de tanto estresse Que ele passa Então,
2: sei lá Não sei
0: <risos> Ô Luiz Sempre bom te ouvir, meu amigo Tudo bem? Deixa, eu. Tem algumas questões aí no seu áudio Uma, bom, deixa eu começar pela história do planejamento Que você me pergunta A gente deve ou não deve fazer planejamento? Planejar? Claro, é bom É bom que você tenha planos Só não dependa deles Faça planos é bom, é bom você se organizar, é bom você ter os objetivos, ter planos, traçar metas. Mas saiba, enquanto você faz isso, que às vezes os ventos mudam, às vezes os planos não se cumprem. Às vezes as metas se levam para um lugar que você nem imaginava e nesse lugar você vai ser levado para outros lugares que você nem consegue pensar hoje, mas que não pensaria, não chegaria se você não tivesse passado por esse processo. Então os planos são necessários, são bons, são importantes. É, mas não conte com eles, não dependa deles e, não, e não, não acredite que somente se esses planos se realizarem você vai ser feliz. As, os planos são encaminhamentos, são direcionamentos, repito, que podem te levar para outros lugares que você hoje não imagina. Então vá com calma, faça planos, mas pega leve contigo. Sobre a história dos grupos, os pertencimentos tal, isso, o Luiz, é um fenômeno humano, não é você só. Os seres humanos não eram lá na pré-história os animais mais poderosos. Nós somos animais. E nós dividíamos o planeta com outros animais que eram mais poderosos que a gente. Por exemplo, os dinossauros. Eram eles que mandavam, pra, naquela convivência animal daquele tempo pré-histórico, o ser, o ser humano representava um bichinho amedrontado, com poucas habilidades... É, até, em certa medida, desprotegido... Porque, entre os mamíferos, o ser humano é o que precisa de mais cuidado durante mais tempo... Né? Se repara que um filhinho de gato, de cachorro e de outros animais... Ele é solto na natureza mais cedo... Ele é independente antes do ser humano... O ser humano precisa mais tempo ali de cuidado, porque senão não sobrevive... E a gente não tem garras... A gente não, tem, não salta como um leopardo... A gente não tem a força do leão... Então, um, uma, um dos recursos que o ser humano utilizou para sobreviver foi o, se agrupar. No agrupamento havia mais força. Isso foi gerando na gente até um instinto de necessidade de sobrevivência. Então, a gente precisa desse senso de grupo, de pertencimento. Isso faz parte, é normal. Não veja isso como um problema. E é normal a você se colocar num grupo, você falava de um grupo de rap, num grupo de futebol, num grupo. você se adequar àquela linguagem, àquele grupo, o que faz parte é assim mesmo, os grupos eles se identificam, por uma linguagem, eu sei quando eu vou por exemplo, clube aeroclube papo de piloto, é sempre a mesma coisa sempre o mesmo assunto, aí você vai para rádio locutor é a mesma coisa, e são grupos diferentes então tudo bem, né? se identificar com grupos eventualmente não é um problema além do mais, como eu dizia, isso é uma questão de um instinto humano, agora não, assim como eu falo em relação ao planejamento ou propósito, isso não dependa disso e não é... Projete essa necessidade de aceitação Para que você mesmo se aceite Agora isso, ô Luiz, é um processo Talvez você esteja numa fase de vida Se não me engano você está com 21 anos Não é isso? Por volta disso Onde é, esse, essa identidade, esse reconhecimento próprio ainda está em construção, ainda é um processo. Você ainda está passando por uma série de experiências na vida, você está ingressando é, provavelmente no mundo profissional, está ainda naquela coisa do, dos estudos. Então, nessa fase, especialmente, e nas anteriores também, isso é muito normal. Então, não se inquiete com isso, não pegue tão pesado contigo. Eu tinha que saber a minha vocação, eu tinha que saber o fruto que eu vou dar. Não... Você não precisa saber disso não, só vive, só pega a leve contigo, só seja feliz com seus amigos, só esteja nos grupos que você gosta de rap, de futebol, enfim, da escola, os que você gostar e está tudo bem. Né? E aos poucos, pegando leve contigo, você vai perceber, vai, vai saber qual é a sua habilidade, qual o seu dom, qual o fruto que você pode dar para a vida, mas não tenha pressa em relação a isso e muito menos se cobre tanto, tá bom, meu amigo? Luiz, um abraço. Fico feliz sempre quando você manda áudio aqui. Eu sei que você pediu uma música, né? A música que foi eu fez, eu tô fazendo isso assim Até como uma forma de conseguir atender todo mundo Que se eu for tocar todas as músicas inteiras Eu não, não consigo botar os áudios Então eu coloco um pedacinho da eu música de cada um Essa aqui, não, ó
4: a De cabeça baixa Desacreditado pelo que eu passava Processos lentos de uma vida parada Mas eu sabia isso tudo era só uma fase Quem não pra vencer não desiste. Não desiste quem tem Deus tem tudo, não duvide não do... E se não der certo nas seis, talvez é nas sete Essas são páginas do livro que
10: você escreve Eu não sei se é BC Roth ou história. BC Roth Mas tá aí uma yeah. uma filha criar. Luiz, uma tudo de bom
0: pra você, tá? Todo
4: dia. Fica bem Bom dia, eu dia
5: Flávio, bom dia em versos Hoje dando minha cara e minha voz por aqui, é muito corrida essa semana, a nossa ação voluntária Vira Lata, Vira Respeito, né? que esse é o nome que a gente deu para a nossa ação. É, foi muito movimentado esses três dias, então foi muito corrido, foi muito bom, muito proveitoso. Muitos animais doados, outros castrados, muito bom. E hoje eu apareço aqui para desejar a todos uma feliz Semana Santa, de muita tranquilidade, paz de espírito. Aquietamento que essa palavra que você tanto usa na rádio para mim, ela é um antídoto, ela é maravilhosa. E dizer também que nós, né, que fazemos a educação todos nós fazemos, todo mundo aqui na rádio, todo mundo tá se educando e todo mundo tá educando, né? Mas nós que temos essa tarefa como uma profissão, a gente anda muito triste, né, com o que tá acontecendo, Esses, essas pessoas entrando em escola, próprios alunos também, né, exterminando os outros, e matando professores, é, ontem a gente ficou muito triste com aquela notícia que aconteceu, né, acho que em Blumenau, é, a gente fica muito preocupado com isso. Eu, enquanto professor, é, posso perceber na escola, muitas vezes, um movimento de muito extremos, né. É, de um lado, pais que cuidam demais, que protegem demais super protegem seus filhos de outro lado, pais que abandonam seus filhos, onde eles mesmos são órfãos de pais vivos, né? E fica um desequilíbrio muito grande para a gente tentar conciliar isso na escola com todos os outros problemas que já existem é muito complicado me preocupa muito ver essa semana eu ouvi né, sempre eu estou ouvindo a rádio Não deixo de ouvir nenhum né, dia Quando eu chego do trabalho Mas quando se falava de inteligência artificial E tudo mais Sempre me, 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 me remete A esse cenário né, tecnológico E tudo mais que eu acho maravilhoso, sempre gostei muito da tecnologia é, uma vez eu até vendi um carro meu para comprar uma televisão grande, as primeiras televisões de LCD que surgiam, sabe aí, doido por cinema, né por filme, por essas coisas e por tecnologia vendi o um carro e comprei a, a televisão. Lógico que usei o outro dinheiro também para outras coisas, a parte do dinheiro, mas sempre gostei de tecnologia. Mas hoje isso me, me assombra muito também, né? É, eu vejo muita criança ali hipnotizada na frente do celular e, e os pais, muitas vezes, para ter um alívio, né? Para super. É, sepultar o filho vivo da, da, da sua responsabilidade, deixar a criança ali no, no celular com aqueles jogos. Eu vejo tantos jogos. Um dia eu entrei na casa do meu sobrinho, que ele tem é, seis anos, ele estava jogando lá um videogame, que eu disse, meu filho, por pouco vai respingar sangue em mim, se você não desligar e sair. Muito violento. Né? É, é, o que que isso muitas vezes dá para a criança talvez entender, não sei, não sou psicólogo mas eu vejo assim se você desde pequeno vai se acostumando a resolver seus problemas suas dificuldades através da extermin... do, do extermínio né? de, de, de pessoas ou é, sei lá o que é, resolver seus problemas atirando, esfaqueando lá no videogame talvez isso trago uma impressão de que é possível também na vida real resolver os nossos problemas assim para que a gente possa passar para outra etapa, né? Eu fiquei hoje pensando desde ontem, aliás, que eu estou muito pensativo com isso, né? O que que eles estão treinando, né? Como resolver os problemas? É... E será se se eu tenho que resolver, né, todos os problemas também da minha vida? Não sei. É... É... Acho que precisa um pouco mais aí de compreensão. Não sei. Mas bem, uma boa Semana Santa para todos. Um grande beijo, muito obrigado. Hoje eu vou ouvir aqui a rádio. O tempo está muito bonito. É, aqui muita cerração né? E de inverno. Uma beleza. Um grande beijo a todos vocês.
0: Fábio, sempre muito bom ouvir sua voz aqui. Muito obrigado. Estava sentindo falta da sua participação. E, primeiro, assim, se eu falava, eu estava te ouvindo, né? O sentimento de um professor numa escola pública, no interior do Ceará. Eu sempre esqueço a tua cidade, mas eu sei que é no interior do Ceará, né? É, lidando com essas questões que afligem todo mundo. E, primeiro, eu acho que a função de um professor nunca foi tão necessária, sabe? Tão, tão linda tão desafiadora, tão difícil, tão importante, é, quase como um mediador, como você descrevia agora, entre pais omissos ou pais superprotetores, famílias desequilibradas, crianças, adultos desequilibrados, fruto de uma sociedade que é desequilibrada, como a gente falava na abertura né, do, do Mensagens de Hoje. E o professor se coloca ali como um mediador que é uma função que talvez, lá mais para trás, como a gente está, falamos hoje até no, no Clube do Livro sobre isso, o Fábio participa também, sobre a função dos profetas, que antigamente eram reconhecidos como pessoas ligadas à religião, né a, a imagem de um profeta era muito a imagem do, do seguidor de Deus, do, de quem falava em nome de Deus e tal. E ao longo do tempo isso foi se secularizando e os profetas são outros. Eu falava no contexto que a gente conversava no Clube do Livro sobre os artistas, os humoristas que são aqueles que questionam as autoridades esse também é um dos papéis dos profetas questionar autoridades é, os religiosos hoje na grande parte, ou, ou em boa, eu não posso dizer em grande parte, mas em boa parte, aderiram né, ao, ao poder, às autoridades, o que geralmente acontece. E os subversivos hoje são justamente os artistas, os humoristas, tal, que ainda sustentam um discurso fora do status quo. Agora, o professor nessa dimensão está para além até de um profeta, não é só quem questiona, mas é quem educa, é quem cuida, né? E como você dizia, todos nós em alguma medida Somos professores também Porque eu acho que todos nós de alguma forma Temos essa essa responsabilidade Essa vocação De ser exemplo, de ser como eu dizia mais cedo De ser amor naquilo que a gente faz Enquanto você descrevia A situação trágica, horrível né De Blumenau é, Eu estava pensando Na sensação que nós temos Quando vemos uma situação tão difícil Como essa, que acaba sendo é, mediaticamente exposta, e aí vão entrevistar o um pai chorando a perda do filho. Ontem eu vi uma imagem do pai saindo da, da creche com a mochilinha do filho. Isso vai reverberando na gente de tal maneira que nos faz pensar que o mundo chegou no ápice da insanidade. E o que eu quero dizer é que não. Em outros tempos já houve insanidades iguais ou piores e a, a, na realidade, tragédia a gente não mede né? qual que é pior, qual que é melhor tragédia é sempre tragédia mas de qualquer maneira, já passamos desde a época pré-histórica, como há pouco eu descrevia por outros tempos, como nos tempos bíblicos, por exemplo na era do, do Império Romano onde atrocidades eram aceitas em nome de Deus crucificações, prisões mortes e coisas do tipo onde a mulher, por exemplo, não era minimamente respeitada inclusive existem orientações bíblicas nesse sentido né? mulher não fale na igreja mulher pergunte para o seu marido mulher sempre num papel atrás é, porque era cultura daquele tempo e isso era aceito, isso era trágico também, você pegar a parcela da população e reduzi-la né, a um papel secundário ou terciário passamos pela idade média e as inquisições ilustram muito bem a dificuldade que foi aquele período, você imagina você por qualquer razão recebe uma acusação de ser uma bruxa. Por quê? Porque você discordou do padre, porque você fez alguma coisa que eles não gostaram. Qualquer coisa. Não havia um limite, não havia um, uma regulação criteriosa que impedisse atos como queimar alguém vivo. Isso era normal entre os seres humanos. Passamos pelas guerras há pouco tempo né? a primeira guerra, a segunda guerra agora meu pai nasceu no fim da segunda guerra quarenta e quanto a situação horrível incluindo ali no período de guerra a aceitação popular do nazismo do fascismo movimento italiano e movimento alemão que dizimou uma série de, de, de pessoas que se impuseram de uma maneira extremamente cruel a própria é, colocação do próprio comunismo também como uma uma um modo de gerir de maneira totalitária, em nome da justiça em nome da igualdade, quantos frutos horríveis foram produzidos e aceitos pela sociedade o que eu quero dizer é que o ser humano Fábio, tem uma porção horrível de maldade o ser humano, no ser humano existe uma sombra irrevogável isso está presente nesses personagens históricos que a gente relembra aqui, incluindo o nazismo o fascismo e tal mas está presente em mim também, em você também. E uma vez que a gente alimente essa sombra, ela vai crescer. Ela nos engolirá e engolirá quem está próximo. Por isso, passeando historicamente, existem eventos, aí teve a história dos aliados na guerra, do fim da guerra. Existem é, movimentos históricos que diminuíram as dores né? e que representaram para a percepção mundial um nascer de sol. Um novo horizonte, um novo momento. Isso é muito bom. No entanto, isso é construído por pequenos gestos. Como eu dizia no texto, se bobear eu vou ler mais tarde o Estar das Revoluções, onde as revoluções acontecem nos pequenos gestos. Porque o que não pode acontecer com a gente, Fábio, é o sentimento de impotência diante da inevitabilidade do horror que é mediatizado o tempo inteiro e que é vendido, inclusive, como, como é, engajamento, como vídeos. Quantos vídeos no meu Instagram já vejo aqui o vídeo, ou, estou, ou aquela coisa do luto, ou, isso vira um, uma, uma, um outdoor, né? isso vira uma publicidade, e a gente já nem sente mais tanto, mas eu tenho que dizer que eu estou sentindo, sabe, vira uma história que mistura tanta coisa, que a gente se desespera muitas vezes em relação ao próprio lado bom do ser humano, porque tem, não é só a sombra, essa sombra que eu descrevia, ela contrasta dentro da gente com a luz também, nós somos isso, ô oh Fábio, nós somos contrastes, nós somos sombras e luzes, todos nós, todos nós. E talvez essa seja uma graça do ser humano, um diferencial do ser humano, porque nós somos levados todos os dias, a partir dos pequenos movimentos, a escolher o que, que a gente quer, predominar na nossa vida. Eu quero a sombra ou eu quero a luz? Eu quero ser o quê? Eu quero ser uma resposta trágica de ódio, de desesperança, de raiva, de rancor, de ressentimento? ou Eu quero ser amor, e como é que eu vou fazer para operar essa escolha? Poxa, a vida está aí, né? Você como professor tem escolhido a, a partir da sua própria resistência, porque o, o ato de ser professor é um ato de resistir, ser amor, porque esse é o teu fruto, você é uma árvore, e você dá esse fruto. Assim como outros dão outros frutos, igualmente belos, igualmente importantes, porque cada fruto importa. Cada planta importa, cada gesto importa, cada humano importa, na medida em que no dia a dia é levado a fazer a sua escolha. O mundo é mau, Fábio. O mundo está cheio de dores, mas o mundo sempre foi mau. E o mundo sempre foi cheio de dores, e provavelmente sempre será. Apesar da gente tentar mascarar, muitas vezes com discursos bonitos, com ideias bonitas, com tecnologias, com brilhos, com luzes, com fogos, com cara sorrindo, com publicidade... Né? com religiões, com gurus, com seitas a gente tenta mascarar e fingir que existe um mundo utópico e perfeito que nunca existirá, por uma razão esse mundo que duela entre o bem e o mal e se impõe muitas vezes com tragédias como a que vimos essa semana antes de qualquer coisa ele existe na gente, esse mundo está aqui dentro, e o mundo de fora com o mal mediatizado, mal expandido a partir das redes sociais esse mundo de fora ele só está respondendo aquilo que nós fazemos com o nosso mundo de dentro. Então, uma maneira de sobrepor a isso é justamente fazendo essa opção que eu proponho logo no começo dos nossos mensagens hoje. Poxa vida, seja amor, seja amor. É difícil, é. Dá para ser amor toda hora? Olha, é difícil. A gente tenta, mas nem sempre consegue. A gente pisa na bola, pisa. A gente se irrita, irrita. A gente é, se desanima muitas vezes a gente fica triste, inseguro, poxa vida claro que sim, comigo também contigo também, com aqui é humano a gente, nós todos somos humanos, mas essa é a beleza na nossa humanidade o que, que vai ser mais importante, o que vai se impor no meu caminho é a sombra ou é a luz é a raiva, é o ódio, é a desesperança é o pessimismo, ou é o amor ou é a esperança, ou é o cuidado como eu lia mais cedo no texto da Lia Luz quem ama cuida Todo dia eu tenho uma oportunidade para isso. Então, eu não vou olhar para frente e dizer esse mundo está perdido porque ninguém entende nada, porque ninguém quer saber de nada, porque ninguém respeita nada. Porque se eu quiser, eu vou para essa direção. Eu tenho razões para isso. Mas eu prefiro ver os que entendem. Eu prefiro perceber que nos meus mínimos movimentos diários, mínimos, Fábio, o meu movimento, pelo fato de estar aqui numa rádio... <risos> Está longe de ser maior do que o seu, que está numa sala de aula. São mínimos, mínimos. Olha para o mundo, olha para a humanidade. O que a gente faz aqui é uma gota d'água, é um beija-flor, tentando apagar o um incêndio. Né? Mas esse beija-flor consegue apagar o um incêndio daquela folha. Naquela folha havia uma série de bichos, mundos, microscópicos, que eu não tinha nenhuma condição de enxergar, mas eu sei, e eu salvei aqueles bichinhos, eu ajudei a melhorar naquele ponto, naquele contexto, aquela realidade, pra mim isso tá bom, pra mim isso tá bom, pra mim isso faz bem, <risos> pra mim, eu oh, Fábio, é o que eu posso fazer, é onde meu braço estica, é onde meu corpo vai, é onde eu consigo chegar, e eu não sou mais do que isso, eu não sou mais do que um ser humano, né? Eu, eu, eu só posso chegar até aqui e tudo bem, eu não preciso ser super herói eu não preciso ter capa, eu não preciso salvar o mundo eu não preciso livrar as, a, todo mundo das dores e tragédias porque é uma escolha pessoal, é um mundo pessoal e somos nós que podemos pessoalmente fazer isso, então meu querido pacifique-se, eu sei que é difícil eu sei que é dureza mas sempre foi e apesar de sempre ter sido difícil e dureza, sempre houve na história da humanidade anônimos como a gente. Eu não estou falando de personagens marcantes. Eu estou falando de Gandhi, de Martin Luther King e que tiveram a sua importância, a sua representação. Não estou falando de figuras míticas religiosas. eu Estou falando de anônimos. E é graças aos anônimos que a gente conseguiu sair de períodos de escuridão. Eu falei dos Aliados na Segunda Guerra. Mas antes disso, houve a, a, a força dos anônimos, houve o um movimento dos anônimos em todos os períodos. Impérios que caíram, é, tiranos que foram abatidos, períodos de trevas que a humanidade viveu, deixaram de ser, porque o amor age pelos anônimos. É, não, não é pelas instituições... O amor não se coloca a partir de grandes mestres ou sábios, ou gente poderosa, ou gente com dinheiro. O amor é subversivo, o amor é simples. O amor é simples, o amor é acessível. O amor é... Ele toca corações e mentes humanas, com seus erros, com as suas ambivalências, e aí é que está o poder. Nos distraem, Fábio, quando nos fazem acreditar que o poder... É eu me vincular a algo muito maior do que eu e crescer e ser um super-herói. Ter... Isso não é, isso é distração. E às vezes isso é subversão do próprio princípio do amor. Porque o princípio do amor é humilde. O princípio do amor mora com gente, como a gente, assim, ó. Que tem medo, que tem dúvida, que se desespera, que olha para uma tragédia como aquela e fica triste, e chora e sofre. Enquanto a gente mantiver... Nosso coração humano. Enquanto a gente mantiver o nosso coração. <risos> e não trocar o nosso coração por outra coisa, por uma pedra, ou por qualquer coisa que publicitariamente nos vendem tanto, meu querido. É só isso que precisa para que a gente opere em nome do amor. E aí você não precisa ter uma religião, uma crença, um Deus. Não é nada disso. É em nome do amor sendo gente, e nas pequenos movimentos, mesmo que a gente não reconheça mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não saiba mensurar, mesmo que a gente não seja reconhecido por isso, o mundo vai melhorando e essa é a nossa recompensa fique bem, meu amigo
7: bom dia Flávio, bom dia inversos, feliz quinta-feira muito interessante essas reflexões aí com relação ao amor né que a gente conhece de amor é uma pequena partícula, né? Perto da imensidão que pode ser o amor, né? E você vem insistindo de uns dias de falar, né? Pra gente viver em amor, em amor. E teve duas pessoas que nos últimos dias também comentou isso comigo, né? Porque às vezes a gente fica meio aperreado, né? Fica meio chateado, querendo reconhecimento. Querendo tudo isso que você falou aí, cara. Não, não vou nem destacar, mas é tudo isso daí, né, a gente vive num, num momento da, da sociedade da humanidade, né, que a aparência vale mais que a essência, né e é essa história, né fazer de forma que nem Deus saiba que você tá fazendo né, fiquem todos bem, é o Anderson por São Carlos
0: meu amigo Anderson quando eu falo para a gente manter o nosso coração, né? Isso também tem a ver uh, com a nossa consciência do quando nós estamos sendo distraídos, sabe? Para o que realmente não importa, né? Eu sei. Você sabe que um dia desse eu estava sentado na numa pracinha que eu fico, eu gosto praticamente de ir todo dia lá, e eu tava prestando atenção num casal com um, um cachorro aqueles Golden Grandão, sabe? Todo felizão e tal e o homem estava jogando um pedaço de madeira e o Golden suado, correndo, ele pegava a madeira e trazia na boca para aquele homem, né? E eu voltava, e voltava, e voltava, cansado, estava calor, língua para fora, tal. era legal, era uma cena boa, tinha uma criancinha também. E eu pensava assim, olha, até os animais também querem reconhecimento, porque nitidamente ele está pegando aquela madeira e levando ali para o pro dono dele, numa relação de brincadeira, tal, o reconhecimento faz parte, a gente gosta de ser reconhecido não é um problema a gente não tem que enxergar isso como um mal, eu não quero ser reconhecido, faz parte a minha proposta é que a gente saiba só colocar as coisas na prateleira certa você entendeu? não colocar na prateleira mais importante, o reconhecimento é bom, a gente fica triste quando se esforça para fazer alguma coisa e não é reconhecido, a gente fica feliz quando alguém reconhece, tudo bem mas que esse não seja o motivador das minhas atitudes, seja um ato objetivo ou seja o meu estado de espírito na vida. O problema é que hoje nós vivemos para o reconhecimento. Criou-se ferramentas que medem esse reconhecimento de alguma maneira, ainda que seja superficial, e te dá a ilusão de que se você tiver, por exemplo, determinado número de curtidas e seguidores, então você é reconhecido, quando na verdade não é Geralmente quem curtiu, quem te segue, ele não está nem aí, foi lá passando, curtir, curti, ok, ok, a coisa vai passando e a gente vai perdendo a proporção das coisas, eu acho que é aí que está o problema também Anderson, a gente perde a dimensão das experiências, porque nós aceitamos uma mensagem rarefeita, né, de importância, que na realidade não importa nada, a importância está aqui, está nas relações humanas, está no cotidiano, incluindo as dificuldades, a gente ouviu mais cedo o Luiz falando da questão dos grupos o pertencimento, são esses dilemas do dia a dia, do Fábio, enfim e outras pessoas que expressam o que é ser humano né? é isso que é ser humano se para cada experiência dessas eu tento eu não estou dizendo que eu vou conseguir sempre não, tá? mas se eu tento dar uma resposta de amor então em mim essa ambivalência que há pouco eu descrevia entre luzes e sombras ela diminui será mais luz do que sombras as sombras continuarão lá por quê? porque é um problema? porque é um castigo? não é porque se não fosse pelo contraste eu não enxergaria, eu não perceberia nem a mim mesmo, nem a você, nem o mundo eu preciso disso, eu preciso da experiência da vida e eu preciso da experiência da morte a experiência do fim é necessária também para que eu tenha a dimensão da vida a ambivalência está presente no nosso caminho no nosso entendimento daquilo que nós somos aceitar isso representa a habilidade também de colocar as coisas, no, na, como eu disse há pouco, na prateleira certa. Sem comprar essa, esse discurso que se vende por N razões, mas no fim das contas nos enfraquece, nos copta, nos é, tira esperança, né? nos deslocando do que de fato importa. E o que importa hoje é o que importava na década passava, da passada, no século passado, no milênio passado. E sempre foi assim. O que, que importa? O que importa são as pessoas. O que importa é o que nós fazemos nas nossas vidas, no, no, nos nossos contextos. Quem somos nós na vida? Quem sou eu no mundo? O que, que eu faço aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu sei que eu estou aqui por pouco tempo. Todos nós. Poxa, o tempo está passando super rápido. Eu, quando eu, às vezes eu vejo minhas fotos no Instagram tal, minha barba quase bem grisalha. Putz, olha como está voando. Né? <risos> voa, voa. E o que, que eu estou fazendo aqui? Na rádio, por exemplo, eu tento dar uma resposta a essa pergunta que eu faço para mim. O que eu estou fazendo aqui? É. Mas eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho é, expectativas sobre isso. Eu só faço. Eu só vivo. E é isso que eu sugiro. Cada um com sua habilidade, cada um nas suas condições, cada um no que sabe, no que pode. Só vive. Só isso. E não se impressione tanto com essas mensagens... É, publicitárias e seja grande, e seja poderoso, porque isso vai gerar frustração. Mundo perfeito, cuidado, não acredita em muito perfeito, não acredita em gente que vai pregar utopias pra você, a humanidade de amor, todos os manados, dando mãos, cantando, não, não, isso não vai acontecer. E quando você ver que não vai acontecer, você vai se frustrar, vai se decepcionar, como grande parte das pessoas que vão frequentar as seitas, os grupos que pregam muitos perfeitos, as ideologias políticas, né, que pregam utopias, se tornarão ou cínicas ou céticas, não não tem outro caminho. Então, seja realista, em amor. É isso que está faltando também. Meu amigo, obrigado, Anderson.
11: Ô, oh, Flávio, meu querido, bom dia, bom dia a todos os amigos, né, ouvindo a rádio aqui. É, como eu não vejo TV aberta, não vejo TV, não vejo redes sociais, não vejo noticiários de internet, não vejo nada, eu não fico sabendo de notícias ruins, ou notícias, sei lá, corriqueiras, enfim, então não vejo. Eu fiquei sabendo agora, ouvindo a rádio, você comentou sobre essa tragédia, e aí eu fui buscar informação na, na internet, e a gente não deixa de ficar chocado, né? Isso não é a primeira vez, já ocorreu várias vezes, e a gente sempre fica chocado com isso situação, quando às vezes pensamos que às vezes coisas que aconteceu alguns anos atrás, você pensa que já acabou e, e volta de novo, umas coisas assim, né? É terrível, é terrível, ainda mais quando é praticado com criança, cara, é, puxa vida. Ontem o Tony falando sobre o passeio que ele teve com a menina dele, junto com outras crianças, crianças autistas, né? Que ele expressou quanto contentamento, quanta alegria ver aquelas crianças, aquilo tudo. Que lindo, cara. Aí agora você vê um, uma pessoa e faz um negócio desse com criança, poxa. Uma figura tão inocente, cara. É duro, né, filho? É duro, é duro, é duro. Tanta gente lutando para viver. E aparece um vídeo assim, eu não, não sei falar sobre nada, não sei dizer respeito, não sei ter ser um comentário, não sei dizer nada disso. Mas eu procuro fazer como você falou no programa. A gente tem que procurar ser bom, Depender de prêmio ou punição, é, é o que vemos para ser. Vamos ser bom, vamos ser generoso, vamos usar de discernimento em tudo nessa vida, não é? Tá bom, meu amigo, é isso aí. Só para expressar um bom dia para você. E um bom dia a todos os amigos, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Que todos fiquem bem, tá bom? Um beijo. É, só estendendo um pouquinho, é, diante da coisa, é tão... É, a gente se aborrece tanto, né? Nós já fomos pais, tivemos nossos filhos, eu agora tenho uma neta linda. E você leva o seu filho, sua neta, sua criança para a escola e se depois deparo com uma notícia terrível dessa, puxa vida é, não tem nem como você consolar um pai, uma mãe uma família diante de uma coisa dessa, eu sinceramente eu não sei como consolar, não sei como confortar, não sei não sei é duro, é terrível né? é, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vê o quanto que deve ser doloroso que eles estão passando Puxa, deve ser doloroso. Né? Sinceramente, eu não sei diante de uma coisa dessa. Viu? Que mundo que a gente está, né? É quando fala, é, que mundo, que coisa. Ah, ah meu pai, é, é terrível isso, viu? Falou, meu amigo, é, mais um pouquinho de desabafo aqui, tá? O que vem todo mundo?
0: Armandinho, eu falava no começo do programa sobre a rádio ser inverso né? é, então essa é a proposta sabe? tem muita situação na vida, muitas e, e além dessa trágica que você comenta e outras né? tem as cotidianas também que nos desesperam no sentido de tirar a nossa esperança é, o caminho inverso é mantê-la apesar dos pesares e responder apesar dos pesares como eu tenho proposto especialmente hoje aqui nas pequenas dimensões cotidianas em amor é, essa é uma forma que você tem não é recuperar o passado não é o, o que foi já foi né? e agora e o mundo de amanhã e o mundo de hoje o que, que mundo que eu estou construindo como eu disse a humanidade ela sempre foi repleta de atrocidades talvez hoje nós tenhamos condições tecnológicas de mostrar isso mais né? e não só mostrar Hoje, infelizmente, a cultura é, do próprio jornalismo é uma cultura de torná-lo entretenimento. Enquanto o assunto estiver rendendo, enquanto gerar comoção, enquanto as pessoas estiverem atraídas, isso vai ficar rodando, 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 detalhes, 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 detalhes. Isso vai intoxicando a nossa alma, sabe? Não é não sentir, não é não ligar, não é não se entristecer. Muito pelo contrário, é por eu ligar, é que eu vou responder a isso não me intoxicando para me tornar adoecido por conta da doença do mundo, da doença das pessoas expressas em atitudes trágicas como essa. Mas eu vou responder sendo cura também. E as oportunidades que eu tenho são cotidianas. É nesse sentido. Então, eu entendo a, a indignação, obviamente, né? mas que ela não seja adoecedora, que ela não seja paralisadora, que ela não seja alteradora de consciência. Tá bom, meu amigo? Um abraço, fica bem.
9: E aí Flávio bom dia, bom dia a todos. É, ontem quando eu pedi uma música, eu fiquei pensando, lembrando, quando era mais
2: jovem, que pediu uma música na 89, na Brasil
9: 2000, é, sei lá, em década de 90, né? Eu sou de 79, eu tinha uns 11, 12 anos, lembro de pedir a música e ficar guardando pra gravar, né? Colocava a fita cassete lá e gravava a música que eu pedi lá na rádio. Ou, ou mesmo no... Tinha um programa antes da MTV. É, na Gazeta. Se chamava é, Clip Trip. Com Beto Rivera. Daí eu lembro que meu pai tinha um videocassete. Da Sharp. E esperava um clipe lá passar de alguma banda que eu gostava. E pra gravar na, lá no no VHS. Hoje em dia nós temos vários meios de ouvir música, né? Spotify, Deezer, no YouTube mesmo. Mas o que eu acho legal aqui na Rádio Inverso é quando eu peço uma música, pelo menos, é, minha visão, é mais que simplesmente pedir a música, né? É meio que uma conexão entre todos os inversos, né? Então, quando eu peço a música, eu sei que tem outro que também que pensa parecido e que está ali a gente está se conectando e que nem você falou mesmo ontem você falou sobre energia que você de certa forma é, sente a energia de cada um e tudo né e eu acho legal isso aí é, não é simplesmente só a música tem mais envolvido que simplesmente isso né é mais a conexão mesmo tá bom e, e é isso gente um abraço, aí, uma ótima quinta-feira é, pré-feriado e é isso aí, aproveitei o um dia e um bom feriado para todos aí. um grande abraço
0: muito obrigado meu amigo Fábio tudo de bom, você lembrou Beto Rivera <risos> Beto Rivera Brasil 2000 né? Brasil 2000 acabou né, virou acho que Rádio Estadão, Não sei, acho que acabou depois que saiu saí de São Paulo 89, enfim. E a música que ele pediu, eu vou tocar um pedacinho, tá? É o que eu tô fazendo aqui agora, pra gente conseguir seguir com os áudios e atender. É do ano 70, né? Elton John.
10: It's a little bit funny, this feeling inside. I'm well, not one of those looking easily high. I don't have much money, but. Boy, if I did I'd buy a big house Where we both Could live If I was a sculptor then, But then again No Or a man Who makes potions And a traveling show oh, I That is done
0: I a hop dum a hop Aqui no Mensagens Que Chegam Pela Manhã. Eu vou deixar o Elton John de fundo. Essa música é super lida. E... Deixa eu ouvir aqui. Ou melhor, ler a mensagem que chegou aqui no WhatsApp. De alguém que está chegando aqui na rádio. É a Jéssica de Belo Horizonte. Ela diz o seguinte. Bom dia, Flávio. E Versos, eu sou uma ouvinte nova. Meu nome é Jéssica, sou de Belo Horizonte. E gostaria de compartilhar uma mensagem e um áudio. Primeiro, sobre uma mensagem é que alguns valores seis é perdidos durante o tempo. E amor próprio é necessário para sermos seres humanos e pessoas melhores, assim como ter empatia e respeito também. Talvez essa perda seja por tempo, ganância, poder, dinheiro. Quando nos olhamos no espelho, eu penso que temos de sentir orgulho de quem somos e de quem estamos nos tornando. E por causa desse reconhecimento, muitos acabam nem se olhando no espelho, e este acaba, o espelho, perdendo seu valor. A humanidade tem perdido a sua essência, seu sentimento de bondade, sua benevolência em relação aos semelhantes, ou de compaixão, respeito, piedade, em relação aos desfavorecidos. Não existe mais isso na comunidade, nos diz aqui a nossa querida Jéssica. Você sabe que é, eu entendo, eu acho que a gente falou bastante sobre isso hoje, né? É, realmente, é, basta a gente olhar para a humanidade que a gente vai ver muito disso mesmo. Mas também tem um outro lado, que eu gostaria de lembrar é, que não repercute que não é midiático que não aparece na, na televisão que não, não dá likes, não dá views né? que é justamente a dimensão do, do anonimato, do cotidiano onde coisas boas continuam acontecendo e se a gente parar para prestar atenção no, no nosso cotidiano na nossa vida, sai pelas cidades da molhada nas janelas das casas, dentro das padarias dos supermercados, dos bares nas calçadas ainda há atos de gentileza e de bondade que nos desmentem em relação a esse sentimento que às vezes tenta predominar de que tudo acabou, de que tudo está perdido de que tudo é horrível né? é, a humanidade em grande parte é, ainda tem essa falta de, de empatia de amor que você descreve mas por outro lado isso é contrastado também com pequenos exemplos que talvez não nos desperte tanto a atenção quanto um fato midiático quanto a tragédia que houve essa semana em Blumenau tem coisas boas acontecendo tem pessoas boas dividindo a rua contigo, o trabalho com você, o ambiente onde você está, o trânsito com você. Muitas atitudes, gentilezas que também acontecem. E assim como as ruins, é, em alguma medida, nos fazem mal, que a gente não perca o olhar e a esperança e a gratidão e a alegria e a inspiração por tropeçarmos com coisas boas também todos os dias, porque continua sendo assim. Jéssica, vou tocar um pedacinho da música que você pediu, Smoke Sprite. A gente ouve um pedacinho e volta já com mais áudios aqui no Mensagem. Um pedacinho. É
8: ser inverso pra mim, e bateu uma luz aqui, meu brother, mas não era disco voador não, cara, foi o depoimento da Ana Caminhante na vinheta do programa, ali, cara, ela definiu claramente o que é ser inverso, e cara, com alegria ela se multiplica quando é compartilhada, cara, eu gostaria, eu sei que aqui não é o show da Xuxa, cara, isso é condicionamento do passado, mas eu queria mandar esse som pra Ana Caminhante, pro Fábio Rocha, pro inigualável professor Fábio e também, cara, pro sábio Tony Mineiro, cara. Toca esse barco daí, irmão, que quando der eu te ajuda a rimar daqui,
0: valeu? Vamos um pegar então, da música que o Flávio oferece pra todo mundo. É um trechinho. Tem mais áudios pra gente seguir já já aqui no nosso Mensagem. Não ouve? Eu achava
2: coisas que Mais. O tempo corria, me sentia sempre um passo atrás Na peça em busca do que me traria a paz Encher vazios, tornar sonhos reais Mas o medo é ser outros carnavales. tudo muda até as estações, serve de esperança aos corações.
8: semana, porque eu tô indo um pouquinho mais pro meio do mato, ali pro lado do Tapiraí e quando eu chego aqui no sítio, brother, o sinal de internet já foi. Então, eu quero ver se no final de semana eu faço um apanhadão e pego os melhores momentos, se tiver alguma coisa para argumentar, a gente argumenta, se não, a gente engole e segue adiante, valeu?
0: <risos> Obrigado, Flávio, um abraço para você, tá aí sua música tocando de fundo, fique bem, eu vou aproveitar que o Fábio falou, né, sobre o programa no fim de semana, é, é, esses programas todos ficam disponíveis aqui no site da rádio, no Spotify, você sabe disso e eu quero lembrar que a gente abriu aqui um álbum de fotos no site da Rádio Universo então as fotos que, que vão chegando aqui, muita gente acaba mandando né eu tenho procurado colocar ali, eu não consigo colocar legenda nas fotos ali ainda mas tá lá o, o Flávio que acabou de entrar abraçado no seu cachorro lobisomem tá lá o Tony com a sua filha tem fotos de flores a Egli mandou do Cuscu da Ivonei, de cuscuz, de arroz né e o bolo, enfim tem um monte de fotos ali espalhadas, tem o gatinho da Cleo também, então depois você dá uma olhada, aqui no site da rádio você clica em álbuns, e aí você vai ter acesso às, às participações, às imagens também, que antes eram é, só pra mim, né mas agora eu posso compartilhar com mais gente
6: vamos falar bom dia a você, bom dia amigos inversos, hoje é né, quinta-feira, santa como a gente chama e no calendário cristão e como hoje aqui a prefeitura deu ponto de facultativo, eu estou podendo a, a, desde o início ouvir a rádio, tomando meu café, fazendo minhas coisas de uma forma bem atenta e, e atenta tanto aos que usa, o que os áudios dos amigos inversos bem comum ao que você fala, fala sabe, entende e assim, você falou algo muito interessante que desde o início do programa me chamou a atenção, você falou de amor e também foi falado hoje muito sobre equilíbrio, né e aí eu fico me perguntando, eu tenho 48 anos, faço agora dia 11 de outubro, o próximo 49, e na minha análise, no meu ponto de vista, na, sobre a minha ótica de vida, que quando eu era criança, ou na minha geração, de na década de 70 e início de 80, o mundo, eu acho, teoricamente falando, ou eu hipoteticamente falando melhor, o mundo, o mundo era mais, um pouco mais equilibrado hoje eu vejo, na minha ótica, que as coisas... É, lógico, o mundo sempre teve seus problemas, teve seus desequilíbrios, suas organizações, mas eu entendo, eu vejo que parece que o, essas questões é, ao longo do, 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 das décadas, elas só aumentaram, entende? Eu vejo por essa ótica, de repente, pois até que eu esteja em uma ótica diferente, é, de repente, não sei se... É, com o advento da internet a gente ficou sabendo, sabendo um pouco mais do, do mundo lá fora mas na minha ótica eu, o que eu defendo é o que eu, o que eu sei o que, o que eu tenho de argumentos é isso, tá? e assim, ah, eu fico perguntando, meu Deus, como é que vai ser o futuro, o futuro da humanidade, sabe? Porque eu, o que eu quero dizer é que eu sinto que na, quando na minha infância, adolescência, início da fase adulta, as pessoas eram mais, é, mais conectadas umas com as outras. Eu entendo na minha análise que hoje as pessoas são menos desconectadas de se si, entende. Cada, um no, cada um no, no seu canto, no, no, na sua, no, no seu quadrado e cada um que se vire, que se dá, entende? Gente, bom dia para vocês aí, uma ótima quinta-feira. É, os, os cristãos aqui que escutam a rádio. Um bom, uma boa semana santa um bom início de feriadão fiquem fique todos bem em especial minha querida amiga Ana Cláudia Barreto que é uma amiga querida que a Rádio inversa me deu que a gente conversa quase que diariamente e nesse sentido eu agradeço a, a você e a Rádio Inverso porque você me proporcionou conhecer pessoas maravilhosas eu sou muito grato por isso, tá bom meu irmão? Um abraço
0: Ô, meu querido, que coisa boa. Poxa, Ricardo, nossas mães estavam grávidas juntas, né? A gente vai fazer 49, eu faço um dia 15 de outubro, você faz um dia 11 de outubro. Então a gente faz a mesma idade praticamente no mesmo dia, que legal. É, sobre a situação do mundo, meu amigo, é, não deixa que isso, como eu tenho falado aqui, gere esse sentimento de desesperança, porque as coisas chegam mais na gente hoje. Antigamente. O mundo era restrito à sua família, aos seus ambientes, aquilo que a televisão, é cheia de filtros e interesses, trazia, o rádio e tal. Mas é, parece que nós éramos mais blindados para as violências que sempre aconteceram. Eu, sinceramente, eu não sei de precisar se o mundo é pior ou melhor. Eu sei que o mundo sempre foi difícil. Sempre houve dificuldade, sempre houve gente louca, sempre houve assassinatos, sempre houve guerra, sempre houve morte. E quando eu analiso a história, eu tenho razões para acreditar que o mundo viveu períodos mais bárbaros do que o que nós estamos vivendo agora, apesar dos pesares, apesar das tragédias e das dificuldades. O fato é que isso não pode me intoxicar, porque é aquilo que eu falava agora há pouco. A hiperexposição que nós temos à, à, à dor, à tragédia, à maldade, porque isso, oh Ricardo, gera engajamento, né? Então você fica vidrado ali querendo saber. Essa hiperexposição é... Intoxica a gente, nos diminui a esperança e, e eu acho que essa diminuição de esperança é deliberada, porque quanto menos esperança eu tenho em mim, nas minhas atitudes, no, no nas minhas escolhas, em ser amor, como eu tenho proposto nesse programa aqui, é, mais eu entrego a minha esperança a outros, aí eu vou a, a, esperar da, da igreja, vou esperar do político, vou esperar do chefe, não sei o que, ou então me torno um cínico. Quer saber? Eu só quero saber de ganhar dinheiro e não estou nem aí, tudo é uma ilusão, tudo é uma bobagem, eu viro um cético é, patológico. Por isso eu acho que é deliberado também, é mais fácil manipular, manipular pessoas desesperançosas, né? pessoas desconectadas, pessoas é, tristes. É mais fácil cooptar esses corações. Então, alimente o seu coração e a sua mente do que te proporciona ser amor. Todos os dias. Ah, e, e, e faça como Armandinho né? eu, eu, claro, eu, eu não estou é, propondo aqui, se desconecte de tudo não tem informação, não, mas dose isso dose isso, eu falo isso você que me acompanha faz tempo, Ricardo, já certamente já ouviu, cuide dos seus pensamentos, cuide da, do que alimenta a sua mente, isso é fundamental, né? o que, que você está semeando aí na sua, no, seu, no seu coração, na sua mente, isso também vai reverberar naquele que você tem sido um abraço, meu amigo. Obrigado por mandar seu áudio, tá? Tatiana Serra, muito obrigado por estar nos ouvindo. Mandou um alôzinho aqui pelo nosso 519-9246-960. Eu tenho ainda mais algumas... Eu vou esticar um pouquinho o programa aqui para agradecer também a Luna de Manaus. Está nos ouvindo. Luna, essa música que você pediu... É a música que eu toquei, né? Que a Jéssica de Belo Horizonte também pediu. Olha só, duas pessoas pediram, pediram músicas que eu nunca toquei na rádio aqui. Smoke Sprite, do RM. É, Quero ouvir essa música essa manhã, tal, tá, oh Luna de Manaus. Então, já foi. Toquei aqui a pedido da Jéssica de Belo Horizonte. Obrigado pela sua mensagem, O oh Luna. Obrigado, Ivanel. Bom dia pra você. Obrigado, Ângela. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer pelos conselhos valiosos que eu recebi no programa de ontem. Como bem lembrado, o amor é uma ferramenta poderosa, capaz de nos ajudar a enfrentar a vida de forma mais humana e compassiva. Agradeço pela oportunidade de aprendizado e espero continuar colocando em prática essa importante lição. Muito obrigado, Angela. Você tem a oportunidade de colocar em prática sempre, em tudo, tá? Em tudo, quando você conversa com as pessoas, quando você dorme, <risos> enquanto você vive. Não desperdice essa oportunidade. É, não é um ato grandioso não é uma grande coisa, são pequenos movimentos é, e isso nós temos a oportunidade sempre no nosso cotidiano, obrigado obrigado Ivoneide também, concordo com você Flávio ida, ainda existem muitas pessoas boas se a gente for olhar para o que chega para a gente, né, a gente vai acreditar que o mundo está cada vez pior, que só tem pessoa horrível e esse ceticismo faz mal é, que não percamos o olhar para os pequenos gestos de generosidade, gentileza, de bondade que existem, sim. É só a gente querer ver.
3: Bom dia, Flávio Versos. Chegamos à véspera aqui do feriado. Não sei se eu vou folgar e também não sei se vai ter seu programa. Eu acho que hoje ou amanhã a gente fica sabendo, né? E... Eu gostei muito do conteúdo de ontem e tudo, mas eu gosto de falar de uma coisa que não sei se tem tanta a ver, né? É que a gente tem tanta coisa para falar aqui e às vezes acaba se excedendo, porque como a participação é, é democrática, todos têm que participar. Todos, Obviamente, todos que desejam né, se manifestar de alguma forma. Precisa até ser o espacinho, né? E eu sou um dos que mais fala aí, se não for o que mais fala. Mas eu tô administrando isso para que sobra espaço. Mas eu, eu, eu vou me manifestar aqui hoje sobre o meu cotidiano, o meu trabalho, né? Eu... Há muito tempo eu me atendo a isso, né? A gente, na empresa onde eu trabalho, a gente... De vez em quando vai nas palestras, né? As, às vezes vem um motivacional de fora e, e os próprios lá, os funcionários de lá, falar pra gente cumprimentar todo mundo, tratar tá todo mundo bem, com igualdade. Fiz um curso online no final do ano passado, muita gente não quis fazer, é meio que opcional, mas eu fiz, nunca tinha feito um curso online. Mas não é nem para pegar diploma, é mais para a gente... É, teve provas de tudo. Mais para gente se conscientizar, né? Só que você dá bom dia para pessoas, cumprimentar pessoas que, na maior parte das vezes, é, não, não, não é que nós, nós, nós lidamos com pessoas ignorantes. Não é questão da ignorância. A questão mesmo é do... do, do Assim, as pessoas não têm assim muita consideração, muita, eu, eu acho, eu creio que seja um fenômeno brasileiro e, e talvez até mundial por causa das redes sociais, né? mas a gente é muito, muita indiferença, você cumprimenta uma pessoa, a pessoa mede você de cara, tipo dizendo de começo, bom dia o que, você sabe como é que está meu bom dia, você sabe como é que está ou seja, entendeu? Eu. Mais ou menos, se a gente fosse entender uma linguagem, entenderia assim. Aí eu acho, gente que passa de, de costa, gente que assim faz algum comentário, comentário ruim, né? E que faz um questionamento moral sobre a gente, que fica olhando a gente assim o tempo inteiro, O que, é que a gente tá fazendo, do jeito que a gente ali é. As pessoas, assim, nós vivemos questionados, julgados. Questionados eu não ligo para questionamento né? Mas realmente é o um julgamento moral, né? Quando você está quieto demais, eu não sou tanto de conversar, né? Só que é um, quando é um assunto proveitoso, E pergunta se eu sou evangélico, se eu sou o seu quê, né? Aí eu falo, pelo contrário, eu, sou, eu não sou nada. Eu sou... Uma pessoa no mundo, né? E. Então é isso aí, Sim. a gente se sente ali meio diminuído, por mais que você queira não absorver aquilo, de alguma forma a gente absorve porque a gente é humano, né? Eu, no meu caso, eu sou pessoa calma, né? Não arrumo atrito com ninguém. Eu tento controlar eu e a pessoa, né? Porque tem muitos atritos, muitas brigas e muitos funcionários são punidos. É, são afastados, recebem metade do pagamento, são mandados embora por falta de, num instante ali, perder a cabeça, né? Essa uma profissão nossa é complicadíssima, né? Eu tô para me aposentar, eu acho que não vou continuar trabalhando, né? Vou fazer outra coisa. Talvez eu seja um influencer no YouTube, vai saber, né? Eu gosto muito disso, mas não dá nesse padrão aí. Mas num padrão, Flávio Siqueira mesmo, né? E valeu, amigo, uma boa quinta para todos, um bom feriado para quem vai folgar, para quem vai trabalhar. E valeu. Ah, Flávio, esquecendo, faz um tempinho que eu não peço uma música. Se der hoje, né, que hoje é, é quinta, véspera de feriado, não sei como é que vai funcionar. E gostaria de ouvir Belos e Malditos, do capitão Inicial. Uma música que você sempre tem vontade de pedir, mas estava tá ouvindo ela ontem, ouvi umas cinco vezes. Uma, uma, a melhor música do capitão inicial. E é só isso mesmo. Valeu. Uma, um bom dia. Então,
0: vamos ouvir um pedacinho do capitão inicial aqui, a pedido do Beto, vamos lá.
2: E malditos, os últimos a sair, os primeiros a morrer e malditos, eles ou ninguém Antiga carne quase sempre, são anjos para alguém São anjos para alguém
0: Deixa eu fazer um comentário para o Beto aqui em relação ao que ele falou, né? Das pessoas estarem julgando o tempo inteiro, serem difíceis, invejosas tantas vezes e tal. É, Beto, primeiro, eu não te considero que realmente isso exista, não é? Tem gente de todas as espécies, ambientes de trabalho, os lugares onde a gente vai. É, o fato de você sair à rua já te expõe, em alguma medida, a olhares múltiplos positivos, negativos, indiferentes isso está acontecendo e sempre acontecerá a questão é, por que isso se conecta a mim? eu estava pensando aqui por exemplo, ao longo da minha vida da minha profissão, enfim, da minha existência
11: é muito
0: provável que eu já tenha cruzado com pessoas que ao me ver, por alguma razão, é, sentiram inveja mas se você me perguntar assim, me diga duas pessoas sentiram inveja de você, eu não vou saber eu não sei eu sei de pessoas que me fizeram mal, assim, deliberadamente sem muita explicação. E se colocaram de várias maneiras. Se for inveja, eu não sei. Eu não sei por quê. O que eu quero dizer, o Roberto é que quanto mais você se importa com isso, quanto mais você presta atenção nisso, pior vai ser. E de alguma maneira, mais isso vai reverberar ali do lado de fora e vai criar um ciclo difícil de quebrar. E aí, todo lugar que eu for... Alguém vai estar me olhando torto Por que está me olhando desse jeito? Por que está tá com inveja de mim? Isso não quebra, é um ciclo Que é, é retroalimentado Por aquilo que eu estabeleço em mim Como uma condição interior Sabe aquela terra que eu costumo dizer? A terra que nós somos Onde determinadas sementes crescem e outras não Dependendo da terra que você é E do que você cultiva em si próprio para onde você orienta a sua atenção... aquilo que te realmente cativa... aquilo que você pensa... porque faz diferença no seu caminho... na sua vida, enfim... se esse for o adubo da sua terra... sementes como essas que você descreveu... vão passar assim completamente despercebidas... você não vai se ligar... pode ser, obviamente, que você identifique um caso ou outro... mais assintoso... alguém que chegue ali de alguma maneira... isso existe, claro... mas isso não vai ser a, a referência do seu trato e nem a razão do seu desgosto então a resposta está muito mais na gente do que no outro porque pessoas com inveja pessoas é, que vão falar mal pessoas que vão implicar eu não tenho controle né? sempre vai ter, e se eu passar minha vida tentando agradar todo mundo para que ninguém pense nada ruim de mim eu vou me tornar um frustrado, porque isso é impossível não importa o que você faça não importa quem você seja não importa o que você diga, não importa por mais bem intencionado que você seja, sempre, sempre vai ter gente querendo te puxar tapete, te falar mal de você, entender outras intenções que você não está deixando claro. Isso vai ter sempre. Viver inquieto com isso ou preocupado com isso é viver refém. E justamente por a gente é, é, valorizar a liberdade... Não sejamos reféns de ninguém, emocionalmente, por conta de situações que são inevitáveis. Gente assim vai existir sempre. Então não se trata dessas pessoas, mas de mim. Que tipo de impacto isso produz em mim? E que tipo de respostas eu dou a isso? Responder a isso, meu querido, vai fazer toda a diferença. Tá bom, meu amigo? Ah, você falou sobre o programa. Vai ter sim, tá? Amanhã no feriado, a exemplo do sábado, estarei aqui, firme e forte, às oito. Espero que todos possam vir também. Deixa eu agradecer a Ângela, que me mandou um vídeo. Ela falou assim: "Olha o vídeo não fez, imediatamente eu lembrei de você, assim que eu te vejo, a energia que você emana, e acredito que há tantos mais, com suas palavras, é impagável, extremamente gratificante. Parabéns, meu muito querido jardineiro do Eden Online. <risos> mais é um ótimo dia para todos nós, inversos ou não. Obrigado, Ângela. Eu não vi o vídeo ainda. O vídeo é Marlene Vieira, Marla on Reels, Vou ver daqui a pouco. Tá bom? Mas te agradeço pelo carinho, pelas palavras, pela presença e tudo mais aqui no nosso Mensagens. Deixa eu ver se eu tô deixando alguém de fora. Eu acho que não. Acho que foi todo mundo aqui. Bom, se foi todo mundo, então deixa eu pegar minha trilhazinha aqui no meu baú de trilhas. A gente se despedir hoje. O programa se estendeu um pouquinho, né? Mas que bom, por ótima razão. Participações sempre legais. Ah, aqui ó, deixa eu agradecer o nosso querido Herculano. O Herculano, eu não sei se ele tá ouvindo. O Herculano ele participava muito do programa no passado, né? Acho que na época da Rádio Vagalume, ele mandou uma mensagem aqui. Eu tava escutando a reprise de sexta-feira Vi que você tocou muita música e tal Pediu uma música, poxa Herculano Muito obrigado, não sei se ele tá ouvindo hoje Ele mandou a mensagem ontem à tarde Mas fica aqui o registro, o abraço e o agradecimento Pelo carinho do Herculano de Minas Gerais Aqui pelo nosso WhatsApp Obrigado meu amigo Deixa eu lembrar também que eu já abri as inscrições Pro clube do livro do Éden Ele vai ser um pouco diferente Do clube do livro do, do Rubem Alves Do que é a religião Por uma razão óbvia, né? É o por se tratar do próprio autor <risos> para mim vai ser um pouco mais é, completo, mais fácil me aprofundar nesse livro e eu não queria me aprofundar só numa questão técnica, como eu estou fazendo mais com o Rubem Alves, com o Rubem Alves eu vou lendo e comentando, fazendo comentários daquilo que eu estou lendo mas eu quero entrar numa viagem também emocional, porque esse livro carrega esses componentes na medida em que foi composto, a partir de pedaços meus também, foi meu primeiro romance e é um livro que acho que impactou a mim né? E há muita gente também, para mim tá, eu estou encarando isso como uma oportunidade de revisitar o Éden e de compartilhar isso com quem estiver nesse próximo clube do livro. Então aqui no site da rádio você vê os bannerzinhos de inscrição, é só clicar e se inscrever. Quanto antes você fizer isso melhor. Aí a gente vai ter o um grupo, a exemplo desse do Rubem Alves, vai ter um grupo do Éden e nesse grupo trocas diárias, e farei, isso também vai ser diferente, semanalmente, uma livezinha é, para o grupo. É, Para gente falar um pouco mais. tal No caso do Ruben Alves, essa live vai acontecer no dia 15. A gente está combinando horário e tal. Mas é, vai ser assim e vai ser muito bom. Então venha, tá? se você puder, mais uma chance da gente estar tá junto compartilhando um conteúdo que eu acredito que vai ser muito bom. É isso, tá bom? Obrigado mais uma vez. Fique bem. Cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide dos seus pensamentos, cuide do seu caminho, cuide de si próprio você não tem poderes para cuidar do mundo você não é responsável pelo mundo você não é responsável pelas pessoas mas por si próprio então faça o melhor por si próprio é, permita-se pausas permita-se descansos permita-se bons pensamentos permita-se aquietamento permita-se ser inverso no mundo que parece seguir numa direção que nos desagrada mas ao invés de ficar olhando e falando que droga, hein? esse mundo está perdido não, vamos seguir no caminho inverso, mesmo que esse caminho não seja, assim, altamente reconhecido. Mesmo que não gere likes, views, aplausos. Para algumas pessoas isso é fundamental, né? Mas eu considero é, colocar tanta expectativa nisso, um movimento de frustração adiante. Então que a gente consiga colocar o nosso coração, nossa mente, nossa calma, no que está aí, no que importa, no que é simples e no que é bom. É por essas vias que o amor se manifesta. Amanhã, feriado, 8 da manhã, estaremos aqui em mais um Mensagens. Espero você. Um beijo e até lá.
2: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Invers.